0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ficção especulativa. Eu nem sabia que existia esse tema, ou, ou, o que, que ele significava, mas ficção especulativa é uma ficção meio fantasiosa, onde o autor imagina como seriam as coisas se uma determinada condição acontecesse. Ela não é exatamente uma ficção científica, porque não necessariamente esse acontecimento tem a ver com ciência ou desenvolvimento tecnológico. E o livro The Power, da Naomi Alderman, é um livro de ficção especulativa. Eu descobri esse livro ouvindo o podcast World Book Club, é, da BBC de Londres, que é, eu recomendo que é bem bacana. É tipo um programa de rádio, assim, onde tem uma, uma, uma pessoa que entrevista os autores dos livros. Então, é um programa de entrevistas. É claro que fica muito mais interessante para quem já leu o livro. E aí vem perguntas de tanto do auditório, eu acho que é um programa de auditório, como perguntas que vêm por e-mail, por telefone, por Twitter, enfim, todos os canais da BBC. E é bem interessante mesmo, porque eles têm acesso aos os autores e tem autores bem famosos que participam deste podcast. É só procurar lá na, na, no, nos, nos, nas plataformas de podcast que a gente acha que é o World Book Club da BBC. E aí, gente, este livro se chama The Power... E é um livro muito interessante. Eu fiquei sabendo porque eu vi a entrevista com a autora, mas eu ainda não tinha lido o livro. Eu comprei depois por causa justamente desse podcast. E aí imagina o seguinte. Um belo dia, uma adolescente descobre que pode gerar choques elétricos só pela força do pensamento. Então esse é o fenômeno da ficção especulativa. E ela consegue criar raios entre as mãos. E ela até pode eletrocutar uma pessoa se ela quiser. Depois de um tempo, primeiro é uma adolescente na África que descobre, depois uma outra adolescente na Europa, depois a, a, adolescentes do mundo in, inteiro vão descobrindo, depois mulheres mais velhas, depois crianças, enfim. Todas as pessoas do sexo feminino descobrem que elas têm o poder de eletrocutar alguém se elas quiserem. Elas têm o poder de gerar energia elétrica com a força do pensamento entre as mãos. E isso vai gerar uma revolução no mundo inteiro, é muito instigante porque foi a partir desta ideia, essa ideia especulativa, que a escritora britânica Naomi Alderman imaginou e transformou nessa, num, num romance. E aí, gente, olha só que coisa mais interessante. Não é um livro fácil, porque assim ela é cheia de camadas complexas. Ele foi supostamente escrito por um homem que envia os originais para a autora avaliar e a troca de correspondência entre eles faz parte da narrativa do livro. E se a gente analisar o final, foi um recurso genial usado pela autora que explica algumas coisas que a gente olha e faz assim, hum, mas isso aqui não faz muito sentido. Mas enfim, vamos começar a história do começo. Logo que as garotas descobrem o seu poder de ferir, machucar e até matar, o mundo entra em choque pois claramente tem uma revolução em curso. As meninas que eram estupradas em casa, e a gente sabe que não são poucas, é um percentual assim, importantíssimo da população mundial, onde a gente vê meninas que são estupradas e abusadas sexualmente pelos próprios pais ou, ou parentes próximos, ou vizinhos, ou irmãos, elas começam a ver que elas não precisam aturar aquilo que elas têm poder. Mulheres em relacionamentos abusivos, a mesma coisa, elas não precisam mais, porque em geral as mulheres são submetidas por causa da força bruta mesmo. Mas se elas têm o poder de dar choque em alguém, elas estão armadas o tempo todo, ninguém pode tirar essa arma delas, elas têm o poder de não se submeter mais às coisas que elas não querem se submeter. As garotas que são ameaçadas na rua, na verdade mulheres de uma maneira geral, né? quem é mulher sabe que a gente não anda na rua tranquilo, em nenhum lugar do mundo, porque a gente sempre fica desconfiada, que se, se aparece um cara andando próximo, a gente sempre fica com um pouco de medo. Sem falar nos exércitos de escravas sexuais mantidas com o apoio de governos corruptos, que a gente sabe que também existe, principalmente aqui na, nos países do leste europeu, Ucrânia e, e alguns países assim, a gente sabe que tem exércitos de escravos sexuais de redes de prostituição de pessoas que tráfico de, de, de mulheres né que eles roubam eles prometem coisas e roubam o um passaporte fazem as mulheres como escravas sexuais sem ter sem ter como sair sem ter como pedir ajuda sem falar a língua enfim tem situações de inferno mesmo que as mulheres passam que elas não precisam mais passar olha só que interessante. Inclusive, nem precisa ser sexual a questão. Profissionais que são desrespeitadas por colegas ou chefes. Enfim, todas as mulheres, a partir deste momento, podem se proteger, se defender e até, se quiserem, se vingar. Gente, se isso não é uma revolução muito radical no planeta, nossa, então é muito radical. E aí é um mundo totalmente novo que desabrocha a partir daí. Porque pela primeira vez na história das civilizações, as mulheres não são mais presas fáceis. E elas têm superioridade física de poder sobre os homens. E isso muda tudo, muda toda a perspectiva. É claro que boa parte deles fica apavorado e quer reverter a situação o mais urgentemente possível. Olha que bizarro. Eles chegam a propor a criação de uma vacina. Para que esse perigo seja eliminado, e a vida volte ao normal. Ou seja, o normal é os homens explorando as mulheres. Então, é a, a, a vida normal, segura e confortável como era antes. Mas como era antes para quem, né? Como era antes confortável para eles. E por isso que eles estão apavorados. Bom, do ponto de vista da história do romance, a solução mais fácil seria colocar as mulheres como boazinhas contra, contra os homens malvados. É uma proposta tentadora para um romance... Mas é simplória, né, gente? A autora é muito mais inteligente do que isso. Na verdade, ela é genial. E nos apresenta personagens muito mais complexos e cheios de nuances. Então, vou dar, mostrar alguns personagens, pelo menos, para a gente conhecer como elas são diferentes. A Ellie é uma menina americana que foi adotada. Ela é abusada sexualmente por, pelo seu pai adotivo com o consentimento da mãe. Então, vamos ver que as mulheres não são todas boazinhas porque algumas são cúmplices disso, e ela consegue se livrar do algoz dela, porque ela, <risos> ela faz o cara morrer do coração, porque tem alguns se você souber controlar bem a, como que você dá o choque, ninguém consegue provar que foi você que deu o choque e matou o cara, e ela consegue. E aí, essa menina ela vira uma líder religiosa, olha que tenso o negócio, ela funda uma igreja, e ela chama de Igreja da Mãe Eva, e um império muito influente, porque essa menina aí ela é toda cheia dos esquemas. Tem a Roxy, que é a filha de uma família de gangsters lá ela, ela mora em Londres e eu, a família dela é toda de gangsters, de mafiosos. E ela consegue matar os assassinos da mãe, que as relações são complicadíssimas, e se torna membro desse clã. Aí ela lidera a produção e o tráfico de uma droga que potencializa o poder das mulheres. Depois tem a Tunde, o, o Tunde, que na verdade é um rapaz nigeriano, que é, ele é novinho, assim, ele tem um pouco mais de 20 anos, e ele filma as primeiras demonstrações do fenômeno, e aí ele filma tudo com o celular, cada vez que ele vê uma mulher dando choque, ele filma com o celular, e ele tá muito, assim, excitado com, esse, com essa nova ordem mundial, porque... Ele acha que coisas importantes vão acontecer e ele quer registrar tudo. Então, ele acaba virando um repórter da CNN e ele começa a viajar pelo mundo para cobrir a Revolução Feminina. Só que ele corre todos os riscos possíveis em nome da notícia, né? Ele, ele leva choque das mulheres, ele se mete num, num, num bando de manifestantes, ele, ele realmente, até o final da história, ele vai passar por poucas e boas. Muitas e boas, na verdade, né? Tem a Margot... A Margo é uma política americana muito ambiciosa, mas ela é uma mulher justa, mas ambiciosa. E ela quer proteger. Ela tem duas filhas, uma pré-adolescente e uma adolescente, e quer garantir o futuro das filhas. E ela acaba colocando em, em risco a vida da filha mais velha, Jocelyn, porque, por boa vontade dela. né? A menina está em plena crise da adolescência e a mãe quer ajudar e acaba tornando a situação mais complexa. E tem também a Tatiana, que é uma esposa ressentida de um, de um ditador e ela vira presidente da Moldávia, que é um país do leste europeu. E ela cria o primeiro país da nova ordem e muda o nome do país. Aí a Moldávia passa a se chamar Bessapara. Essa Tatiana ela vai enlouquecendo aos poucos, assim como boa parte das mulheres. Muitas vão perdendo o controle e se comportando como os machos mais sórdidos em termos de perversidades. Ah, lembra que, teoricamente, lá no começo eu falei que este livro tinha sido escrito por um homem, que foi uma jogadinha, uma trick que a autora fez para conseguir torcer a história para um outro lado. E os homens que estão desacostumados a não ter o poder, eles se organizam com a ajuda das redes sociais e principalmente usando muita fake news e montam uma estrutura terrorista com o objetivo de defender os seus direitos, hora 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 né? Os homens se organizam para defender os seus direitos? Eles querem igualdade? Eles querem ser tratados com respeito? Eles querem ser tratados como iguais? Enfim, a situação vai escalando, vai ficando cada vez mais grave e a ponto de se desenhar uma espécie de Handmaid's Tale às avessas, que é, é as mulheres tomam um poder, enlouquecem e abusam, e não tem mais controle sobre as coisas, e inclusive a Margaret Atwood, que é, que é a autora de Handmaid's Tale, ela é uma das apoiadoras da autora, ela inclusive faz um comentário bem importante aqui na, na, na capa do livro, e na última capa também, ela é uma das apoiadoras dessa autora, e, inclusive, a autora, nos agradecimentos, agradece a Margarete por tê-la ajudado em primeira mão com contribuições de quem domina a arte da distopia, né? Que a Margarete sabe fazer isso como ninguém. Enfim, como toda distopia é muito perturbadora e faz a gente pensar. E incomoda, e atordoa, e inquieta, e desnorteia. Mas não tem como deixar de ler. Eu recomendo muitíssimo, e gostaria de saber até quais são as impressões de vocês a respeito desse livro, porque ele não é um livro simples, não é um livro fácil, não é um livro óbvio. Eu gostei muito, eu achei muito interessante, e dá para refletir sobre muitas coisas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu não sei ainda se ele foi ou não lançado no Brasil, eu acho que não, porque ele é relativamente recente. Ele foi lançado em 2016, Ah, então já deve ter versão no Brasil sim, porque 2016 já deu bastante tempo, já são quatro anos, enfim, e, então eu espero que se vocês gostarem, ele, esse livro ele ganhou o Women's Prize for Fiction da Bayliss, daquela, daquele licor, então foi um dos prêmios que esse livro ganhou e realmente eu recomendo bastante, se vocês tiverem a oportunidade, leiam, é bem interessante. Então, até semana que vem. Tchau!